0: 重温经典，以古鉴今。今天为大家来讲《孙子兵法》的虚实篇。虚实篇讲的是什么呢？就是敌人有虚有实，那我方自然也会有虚有实。不要试图去解决自己所有的虚，要学会在有虚有实当中战斗。哎，也不要试图解决所有的问题，而是在问题当中前进。这就掌握了虚实篇的精髓。原文是。孙子曰：“凡先处战地而待敌者佚，后处战地而驱战者劳。”他先讲了什么是虚实啊？我杜牧的注解叫：“伏兵者，必实而击虚，先虚识破彼我之虚实也。”就不管你怎么防备，其实彼此都是有弱点的。你要做的就是想方设法让敌人的弱点暴露出来，甚至呢，想方设法去造成敌人的弱点，然后必实击虚。在《孙子兵法》当中。行篇、试篇和虚实篇就是讲的作战的三篇。先是讲行篇，要先慎后战；然后讲试篇，要讲以正合，以奇慎，讲排兵布阵；之后再讲虚实篇，讲避实击虚。这是逻辑顺序，是不能乱的。虚实就是什么？就是注意敌人的虚和实。那我也有虚和实，敌人有弱点，那自然我们也会有弱点。能不能把我们所有的弱点全部做实了呢？把所有的地方都防备好，一点都不虚呢？那那是不可能的，因为所有的地方都防备好，就必然所有的地方都防备不好，因为资源是有限的，人的关注点、精力、金钱都是有限的。虚实篇后面有一句话叫“备前则后寡，备后则前寡，备左则右寡，备右则左寡，无所不备则无所不寡”，意思就是不能好事都落在咱家嘛，那不可能，什么什么好的事情都落在我们这儿，都能准备的很周全。但是人们往往就愿意相信这些事儿、啊、哈，好事都会来落在咱家，因为人们喜欢这个假设。所以我们时常啊有一些一厢情愿的痴心妄想，比如我们小的时候就会被教育，叫人无我有，人有我忧啊，人优我快，人快我变，就是不承认自己是人类的狂妄之言。你想，别人没有的你有啊，别人有的你比他好，别人好的你比他快，别人快的呢你还能够懂变化、懂变通，那这怎么可能呢？这个前提就是别人都是人，而你已经不是人了，你做了神了。如果是这样的话，其实兵法就没有用了，因为不需要什么避实击虚，你只要用你的任意部位去攻打敌人的任意部位，你一定会赢，因为都是以实击卵嘛，他都不堪一击。所以“人无我有，人有我忧，什么“人有我快，人快我变”是一句风化。真正的战略和正常的战略是什么？就是“人无我有，人有我无”，这才是真实的世界。所以在了解“知己知彼，百战不殆”的时候，我们说啊，常常主要的问题啊，是我们不知道自己，而不是不知道敌人。但是我们很容易去关注别人，却不常常关注自己，啊。以为自己当然就会知道自己喽。其实最不知道的就是自己。同样，学习虚实也不能只关注别人的虚实啊，而以为自己什么都做得很实。不论怎样做，都会有虚有实，也不可能把所有的虚都补上。都补上，其实都虚。所以，孙子曰。凡先处战地而待敌者逸，后处战地而驱战者劳的意思呢，就是先抵达战场，等敌人来就比较易。易是什么？就是安逸、闲逸，士兵和战马都比较的安逸，休息的比较好，精力都比较充沛。啊，占据了有利地形，得了地势，你敌人来，我竟然就很好的能够打你。后来的人呢，好地方被敌人给占了，你长途奔波而来，那你不可能。马上就要立刻打仗吧？那如果你立刻打的话，这样就会比较劳累了。那这句话其实比较好理解啊，就像是我们出差见客户一样，其实你开两个小时的会，如果我方是主场，别人在我们这儿啊，到我们的办公室来，我们只要安排两个小时就行了。但如果我们去见对方，我们要坐飞机，我们要住酒店，肯定花两天的时间。有一个例子就是后周和北齐打仗的时候，后周的军队来打啊，北齐的大将段韶守城。这个时候呢，正好是大雪之后，积雪很深很深。后周的军队啊，步卒、步兵为主，为先锋，然后呢，慢慢往这边走。斥候来报说，敌军啊，离城还有两里地。这个时候，段韶手下的大将啊，都想出击啊，派兵出去。啊、段韶说，步兵的气力有限，今天积雪这么深，他们走起来很费劲。我们这个时候冲出去呢，其实也不方便，不如列阵等待，彼劳我逸破之必矣。果然，等到敌人走过来的时候，然后他列阵相待，最后打赢了，大破周军，前锋部队全部被干掉了，后面的部队他也就撤退了。故善战者致人而不致于人，致人是让敌人来，致于人就是到敌人那儿去善战者就是能调动敌人而不被敌人调动。后汉时期啊，张布手下有一个大将叫费毅，派他的弟弟费敢守巨里这个城池，耿眼呢进兵要打巨里。他逼近距离的时候，他伐了很多的树木，并且啊，放出这个扬言啊，要要说我要把沟壑这种战壕给填平了，然后去攻打城池，因为以前的城池外面是有护城河嘛，那是有战壕的嘛，他要说要把这个战壕给填平了。过了几天，有那个降兵就投降他的部队啊，就说费祎听说这个耿眼要攻打据地这个地方，准备来救耿眼呢。这个时候听到了消息，就命令军中的士兵哈、啊。加紧啊，然后修这些战备器具，砍木头，三天之后攻城，然后再假装放松，把那个看押的俘虏给放跑了。俘虏回去之后告诉费祎，费祎果然这个提前来救，因为他必须得老老实实尽快来救嘛。这个时候呢，耿眼分兵三千去守住距离这个地方啊，其他大主力部队设埋伏。在那个废祎的必经之地设伏，然后大获全胜，砍了废祎。这就是最典型的围点打援的一个战术，调动敌人的援军来，然后半途设伏去伏击他。张玉的注解叫：制敌来战，则彼是常虚啊；不往复战，则我是常实。此虚实比我之术也。虚实比我，就是要调动敌人，形成对方军力空虚，而我以逸待劳这样的一种态势才可以。杜佑的注解叫：两军相远，强弱相当。彼可立险而来，我不可立险而往。一定要想办法让他来，而不是我去。关于治于人而不治于人呢？曾国藩也有一句话叫“喜主不喜客”，什么意思？就跟踢足球一样，主场是有优势的嘛。那客场先弱三分，想办法要让自己打主场啊，永远让对方打客场，这才可以。能使敌人自治者，利之也；能使敌人不能治者，害之也。故敌易能劳之，饱能击之，安能动之？虚实篇讲的是什么？曹操讲的叫。能虚实比己也，敌人有虚有实，我也有虚有实。打仗的时候就要以我之实击敌之虚，这就需要调动敌人，让他化实为虚。善战者致人而不致于人，就是让敌人来，我打主场，他打客场。那怎么能让他自己来呢？就是利之也，以利诱之。有一个例子就是李牧，李牧戍边，坚壁清野，关闭城门，十年不打，呵憋了单于整整十年，然后他挑了个日子出城。去引诱单于，引诱匈奴，送了几千人给他，然后呢，还假装败退啊，慢慢的丢的嗯，牛羊满山遍野都是，单于已经饿了十年没抢到东西了，你看一看这么多的牛羊遍地都是，一激动忘了兵法，然后倾巢来抢，这个时候李牧设伏兵大破单于十万计，痛得他几年都不敢再来，以利诱之，这么简单的一个当，单于也会上钩，为什么？就是因为太激动了，十年啊。十年他没抢到一只羊，没上场打过一场仗，单于都已经快疯了。嗯，人为财死，鸟为食亡，见小利而亡命，控制不了自己，这就是没办法的事情。能使敌人不得智者，害之也。不想让他来，或者要把他调离战场，那就要攻其所必救，害其所急。他必然顾不得我要去救自己的急。典型的战例就是围魏救赵嘛。庞涓率魏军打赵国，孙膑呢率齐军要去救赵国。但是呢，他不去赵国的主战场，他反而发兵攻打魏国首都大梁啊！国都被攻，魏军就没有办法在赵国首都邯郸待着他必然回师来救嘛。邯郸之围就解了。这个时候，孙膑就来一个围点打援，在半道就马陵这个地方来设伏，又是我主彼克啊，我实彼虚，我逸彼劳，然后就打破了这个魏国的军队。庞涓在这一战当中也阵亡了，逸能劳之就是。要我一比牢，如果他也一，就想办法让他牢，让他疲于奔命。这个春秋时期啊，吴楚交战，五员设了三支骚扰部队，然后呢，大张旗鼓的去打楚国。等楚国全国动员起来，然后呢，吴军又撤了。等楚军解散回家，吴军的第二支部队又来了，就这么来回折腾，来回折腾，折腾的楚国人是疲于奔命，也没打上一仗。突然一针打，三军进出，一下子就攻破了楚国的都城。这也是春秋时期第一次。一个国家的国都被攻破的战争，隋朝灭陈其实用的也是一个办法。每当陈国粮食丰收的时候，然后呢，隋朝啊就厉兵秣马要开始打仗。等陈国紧急动员好了之后，他又不打了，来回反复折腾。那庄稼没收好，这个人心心力交瘁啊。陈国人“饱能饥之”什么意思呢？就想办法让他饿。其实说到。这个故事啊，隋朝灭陈的这个故事也是一样，就江南气候温暖潮湿，房子都是茅草房子比较多啊，就蓄那些积蓄也不是用地窖挖一个什么地窖藏起来，都是在茅草房子架起来的。隋朝呢就派很多的小分队啊搞破坏，到处是只要有风就放火，只要有风就放火，你只要盖起来它再烧，搞得整个陈国啊民穷财尽，都被烧完了，这也是一个例子。隋末的时候啊，宇文化及啊率兵攻打李密。李密知道宇文化及呢粮食比较少，假装呢打不过，那就请和啊。宇文化及很高兴啊，那就开始签合约吧。其实李密用的是缓兵之计，就是拖时间，等宇文化及把粮食吃完了，李密这个时候也不和了。当兵吃粮啊，你没有粮食的士兵就不会给你打仗了。于是宇文化及手下的很多士兵都投降了李密，宇文化及这个时候就败了。安则能动之。曹操说：攻其所必爱，出其所必屈，则。使敌不得不相救也。司马懿征辽东就是这样。公孙渊主辽水以拒之，司马懿并不和他在辽水打仗，对诸将说、啊：“敌人坚营高垒以劳我师，郑重其计。如果我正面出击呢，正好中他的计策。这个时候我要去攻其所必救，把他调出营来。于是虚张声势啊，列阵于前，然后悄悄呢带来一支部队绕过敌阵，直捣公孙渊的老巢，叫襄平城，去围了那个地方。”那公孙渊只能出营作战啊！这个时候，司马懿的部队在大破公孙渊，斩了公孙渊，平定了辽东。攻其所必救啊！从公孙渊被斩的这个结局来看，襄平老巢其实也并非必救啊！因为辽东苦寒之地，坚壁清野，你把粮食都藏起来，甚至把城池都可以烧掉，你跑远远的躲起来，等冬天来了，司马懿粮食吃完了，他也就撤退了。这个时候你半途再打他，那辽东其实是可以保存下来的。朝鲜其实在中国边上生存了几千年，还能保持自己是个独立的国家，没有被吞并，用的就是这个办法。所以啊，就是做任何事不要激动，兵法大家都会，但是你一旦激动，你就会忘；也不要贪婪，因为一贪你就容易上当；不要认为什么是一定不会放弃的，那样就会咬别人给你下的那个钩。除了自己的性命，除了人的生命，其他其实在战争当中，在谋略当中就可以被放弃。这是今天和大家讲的虚实篇，我们下期继续讲虚实篇，下期再见。